0: Avant de débuter, la vidéo pour que vous saisissiez bien le potentiel et la puissance du projet. Ils ont un partenariat exclusif avec la Ligue de Rugby française pendant 9 ans pour les droits. D'accord, C'est la plus grosse Ligue de Rugby au monde. Ils ont aussi un partenariat avec la Ligue américaine de rugby qui est vraiment en train d'accélérer de devenir très grosse aussi. Et ils ont un partenariat, ils sont associés avec Antoine Dupont, meilleur joueur au monde. Il a la Coupe du Monde de rugby cette année. Ils ont prévu un listing avec un launchpad pendant la Coupe du Monde de rugby. Ils ont une plateforme NFT qui tourne déjà avec 15 000 cartes vendues. Et ils ont une communauté qu'ils ont fédérée, euh, 6 000 personnes sur Discord, plus 40 000 personnes sur Twitter. Voilà, je vous invite à regarder la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie des dirigeants de Ovali. Alors pour contextualiser, c'est un projet que j'avais poussé aux membres de ma communauté privée. Et puis ensuite, j'en avais parlé aussi sur ma liste email. En, dans le cadre d'une private sale, on avait eu la, le bonheur et euh, le privilège de pouvoir euh, y participer. Et euh, d'ailleurs, vous avez le lien en description. Hein, si ce genre d'investissement vous intéresse, euh, j'en communique de temps en temps sur ma liste email privée. Vous pouvez vous inscrire, vous inscrire, Le lien est en description. C'est gratuit. Je fais cette vidéo parce que euh, ils sont en phase de pressel qui se ferme dans 36 heures. Donc vraiment, écoutez bien la vidéo maintenant. D'accord? Vous pouvez la regarder en accéléré. Je le fais moi-même tout le temps. Avec YouTube, c'est facile. Vous pouvez la euh, mettre jusqu'en x2. Parce que je pense que c'est vraiment une belle opportunité. Donc voilà. Écoutez bien la vidéo. C'est vraiment un, un beau projet. Euh... Ça s'adresse aux investisseurs, d'accord? Euh, et éventuellement aux passionnés de blockchain parce que le projet en lui-même est, est super intéressant. Je précise que ce n'est absolument pas du conseil en investissement, en aucun cas. Voilà, je fais juste parler, euh, je vais juste parler de ce projet et on va en parler euh, tous les trois. Et euh, ce n'est pas du tout euh, voilà, une vidéo sponsorisée. Alors, vous, vous avez mon lien référent qui est en description de la vidéo. Si vous passez par celui-ci, je vous en remercie. Et d'ailleurs, restez bien aussi jusqu'à la fin parce que vous avez euh, il y aura un bonus uniquement pour euh, les membres de ma communauté publique et pour ceux qui regarderont cette vidéo. Euh, je suis biaisé. Je suis biaisé. C'est important de le dire parce que j'ai investi dans le projet moi-même. Donc, euh, forcément, j'y crois. Hein. Mais j'ai quand même prévu de poser des questions qui dérangent, voilà. Donc euh, ça, euh, c'est un truc qui voilà, viendra sur la fin dans les dernières questions. Mais il euh, y a des choses qui m'ont chiffonné dans le process de privé de sel. Et j'en parlerai. Donc euh, vous aurez euh, ainsi, euh, Tony et Florian, un, un, la, la possibilité de pouvoir euh, répondre à mes, euh, à mes remarques. Tony, Florian... Euh, merci beaucoup d'être là. Donc, vous êtes respectivement alors, Tony, euh, CEO, et Florian, je m'excuse, je ne me rappelle plus de l'acronyme exact qui te non, concerne. Le CEO de la compagnie, mais c'est pareil, ne t'inquiète pas. Ok, merci.
1: Et tous, euh, bienvenue à la compagnie.
0: <rire> et et bien, écoutez, si vous voulez bien vous présenter succinctement en tant qu'entrepreneur, puis euh, ensuite, on, on pourra. Enchaîner sur euh, l'entreprise qui est derrière euh, ce projet, euh, BAMG Sport. Euh, alors, si je, je Bank Sport, je, je le prononce correctement Ouais, ouais. Bah, Bank Sport. Bank Sport, Bank. ok. Très bien. Euh,
2: oui. Je vous en prie. Euh, merci beaucoup, en tout cas, de nous recevoir. Et à nouveau, pour, pour ben, vraiment ta, ta présentation et ton, ton implication sur, sur notre projet qui nous tient forcément à cœur. Donc, moi, je suis Tony Bouquier, le CEO de Bank Sport. Euh, co-fondeur avec Florian, on était voilà, à l'origine euh, un peu de tout ça, on a créé cette société il y a un peu plus de 4 ans maintenant avec la volonté clairement de, euh, de digitaliser, d'aider à gamifier le, le rugby on va dire, voilà, c'était un peu lié deux passions qui étaient le, le jeu, le gaming, surtout les jeux fantasy au départ et euh, le rugby, et euh, il se trouve qu'il n'y avait pas grand-chose sur ce sport, malheureusement. Donc, en tant que passionné, on, on s'est parti vraiment de là, plutôt d'un challenge euh, entre nous de se dire, bah, pourquoi pas le faire nous-mêmes C'est comme ça que c'est parti. On s'est associé avec différents autres cofondateurs. Euh, Laurent Arbault, qui était plus rugby. Euh, Eduardo qui était plus sur le volet finance, qui nous a aidé justement à structurer l'entreprise, faire les premières levées de fonds et Yann qui était sur la, le frère de Florian qui était sur la, la partie plus des, de, du design ou ce genre de choses euh, et donc on, on est là forcément aujourd'hui à la tête de ce projet avec Florian que je vais peut-être laisser se présenter
1: et, qui bien bien chantant, et merci, merci beaucoup de nous recevoir clairement euh, donc oui, moi je m'occupe de toute la partie plutôt commerciale notamment toutes les parties qui vont être négociations avec les ligues euh, le développement au sein, de, euh, au, au sein des clubs, avec les joueurs, etc. Et euh, voilà, surtout euh, passionné de rugby et de fantasy, de gaming, euh, comme dit, dit Tony, on a créé la compagnie un peu euh, euh, parce qu'il y avait une pièce manquante pour le rugby euh, dans cette zone-là et on a vraiment pour, pour, pour but de, de fournir au rugby enfin un, un asset digital qui va permettre de le faire grandir dans les années à venir. Et
0: euh, alors, au, au niveau de l'entreprise, je pense que c'est important de le préciser que, vous, à la base, vous n'êtes pas une entreprise euh, crypto avec euh, tout cet environnement Web3 que l'on a aujourd'hui. Il y a un passé, euh, j'irai dirais, plus Web2, euh, web, ben, web 2, en fait, euh, web 2. Web 2, voilà, là, avec vrai. déjà euh, ben, des réussites à ce niveau-là. Et moi, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime bien faire en termes d'investissement c'est d'aller sur des. Entreprises sur des projets où euh, il y a vraiment de la matière, il y a déjà des réussites, il y a des choses, des, déjà des choses qui tournent et que ça vient en synergie avec, euh, avec l'existant ou alors euh, d'avoir effectivement des entrepreneurs qui ont déjà fait des boîtes, qui ont déjà fonctionné. Donc euh, voilà, si vous voulez bien l'évoquer. Euh,
2: oui, pas de souci, avec plaisir. Mais effectivement, on, on a créé euh, au départ vraiment la création, c'était la, la société Bangsport avec euh, cette idée, justement, qu'on puisse développer plusieurs produits euh, euh, autour de ça. C'est une startup qui est basée à Londres, euh, avec laquelle on a fait une première levée de fonds en, en, en 2020 de 300 000 pounds, euh, principalement du, du Friends and Family et quelques business angels, euh, dans lequel on a un peu tout mis au départ. On s'est lancé à, à court perdu pour la plupart... Euh, vraiment à côté de nos travaux respectifs, et donc vraiment, on, on s'y est mis un peu euh, chacun de notre manière skin in the game. Euh, on y reviendra peut-être après, mais mm. euh, pour lancer vraiment ce projet, avec ça, on a développé un, un premier, une première application mobile qui s'appelle Fantasy Rugby World. Euh, donc, il y a un premier jeu fantasy euh, sur application qui a permis à, à tous les fans de rugby euh, au départ en France de de pouvoir découvrir ce type de jeu sur leur sport favori et qui a grossi euh, vraiment, enfin qui a eu une croissance euh, extraordinaire de manière complètement organique avec zéro publicité et, et euh, en fait qui nous a servi un peu de, de MVP pour euh, comprendre un peu mieux comment ce marché fonctionnait, ce type de jeu et, euh, et avec lequel on a fait énormément de partenariats avec déjà des licences avec la Ligue Nationale de Rugby, plus d'une douzaine de clubs euh, certains joueurs euh, des médias comme Canal+, l'équipe, RMC Sport euh, Sud Radio euh, et, euh, et voilà tout ça a super bien grossi et bien fonctionné avec plus de 50 000 utilisateurs actifs ce qui nous a permis déjà de le vendre à certains sponsors comme Land Rover ou Click, et voilà on a, on a grossi grossi un peu dans ce milieu là et, et après la question s'est posée vraiment de comment faire évoluer encore plus loin notre, notre société, notre start-up et, euh, et surtout qu'est-ce qui pourrait être l'avenir de, de ce type de jeu demain pour aller attirer les nouvelles communautés de fans et avoir une vision de long terme sur notre développement et c'est donc à ce moment-là qu'on s'est vraiment lancé sur le, le monde du Web3 qu'on voilà, qu a appréhendé plutôt de manière personnelle on va dire au départ et quand on a vu un peu tout le potentiel que ça pouvait amener euh, via voilà, de rassembler un peu ce côté euh, euh, d'utilisation de, de nouvelles technologies au service d'une communauté, d'un écosystème, euh, avec un nouveau business, business model qui met euh, voilà, plus en avant les utilisateurs en premier lieu, euh, bah, clairement, on a décidé de se lancer dedans. Et c'est à ce moment-là qu'on qu s'est lancé sur le projet Ovali, avec lequel on, on s'est aussi associé à d'autres sociétés vraiment spécialisées Web3 pour nous accompagner dans le développement, le marketing, euh, voilà tous les sujets un peu plus techniques de smart contracts de blockchain euh, donc ça les sociétés qui sont Pirates Lab, Era2140 et Mark Chain, et euh, qui sont clairement impliqués dans le projet parce qu'ils ont pris des parts dans l'entreprise dans ce process là et avec lequel voilà tout est un peu parti pour euh, Ovali et donc euh, je discuterai après peut-être un peu plus de créer en... Ovali en... en détail mais euh, voilà on a tout un... on vient plutôt du Web 2 euh, du rugby et du gaming et on a ajouté maintenant cette couche Web3 pour aller encore plus loin. Okay.
0: ok, excellent. Donc déjà, des joueurs sur euh, votre projet Web3, ce qui, voilà, là, c'est ma, encore une fois, hein, moi, je suis vraiment avec ma casquette d'investisseur où je me dis, ok, ben, ça veut dire qu'ils ont une base d'utilisateurs qui peuvent euh, solliciter et euh, ça fait des joueurs potentiels euh, aussi pour ce projet Web3, donc ça, c'est quelque chose euh, qui est vraiment positif. Alors, Justement, par rapport au projet Web3, voilà, il y a euh, la notion de NFT dedans. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait le projet Quel est le, le but Quelles sont euh, les différentes manières de jouer euh, qui vont être amenées euh, et, puis, euh, et puis, on pourra aussi euh, faire la liaison directement avec euh, les NFT et puis sur la manière dont se sont passées les ventes de NFT sur ces derniers mois.
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, c'est un jeu de fantasy. Euh, donc, tu vas, en fait, c'est un jeu qui va être basé sur les performances réelles des joueurs durant le week-end. Donc, en gros, tu vas constituer une équipe. Toi, en gros, on a tous là, madame coach. Donc, on se dit, moi, je vais créer mon équipe mieux que les autres. Donc, tu vas sélectionner tes joueurs pensant que c'est les meilleurs. Et ensuite, par rapport à leurs performances effectuées euh, durant le week-end, pendant les vrais matchs, on va aller récolter les datas euh, sur, sur leurs matchs et impacter en termes de notes. Là, c'est très intéressant parce qu'on a une grosse expérience vis-à-vis de ça, puisque durant quatre ans, trois euh, ans maintenant, trois saisons pleines, on a récupéré ces datas pour améliorer nos, nos algorithmes, pour arriver à donner une expérience utilisateur qui soit le plus proche du réel possible. Que Quand tu euh, euh, choisisses un joueur et que sa personne… Sa, sa performance réelle soit le mieux retranscrit possiblement dans, la, dans sa notation euh, finale. Donc ça, c'est pour le principe du, euh, du jeu. Euh, ensuite, tu vas avoir plusieurs façons de jouer. Euh, pour nous, c'était très important que tout le monde puisse tester le jeu. Donc tu vas toujours avoir, c'est un petit peu ce qui nous reste de, 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 du succès qu'on a eu avec, euh, avec notre premier jeu à 2 FRW, c'est qu'en gros, on veut que tout le monde puisse tester Ovali gratuitement. Donc, en premier lieu, tu vas aller juste faire une équipe gratuitement avec des cartes gratuites qui ne sont pas des NFT, qui sont des cartes communes, et tu vas pouvoir jouer d'ores et déjà au jeu, ce qu'on appelle un free-to-play, en sélectionnant tes joueurs pendant la Coupe du Monde, sur tous les autres, sur, les, sur le championnat aussi, euh, qui seront lancés en août, donc tu pourras jouer gratuitement, t'aguérir un peu sentir comment se passe le jeu, et ensuite, si tu veux aller dans la partie où tu seras plus dans le côté « play and earn » ou « play and own », là où tu vas pouvoir avoir des rewards plus importants euh, sur différents, différents types de compétitions, donc avec plus de leaderboards qui vont être liés aux ligues qu'on a en licence ou liés aux positions spécifiques, puisque tout ça, ça évoluera le nombre de, de, en fonction du nombre d'utilisateurs. Là, tu pourras aller acheter tes cartes, les cartes des joueurs qui ont différents euh, niveaux de rareté et les utiliser dans ton jeu pour, pour participer aux, aux compétitions de la rareté dans lesquelles tu, tu, tu as tes joueurs pour gagner des rewards autour de, des week-ends de, de, de compétition. Les rewards voilà. en
0: question, ils seront gagnés en…
1: Donc, voilà. Mais en gros, tu vas avoir euh, plusieurs façons de, de récompense. Pardon, de récompense. Euh, tu vas avoir premièrement des cartes gratuites donc, euh, qui vont être plus ou moins… Euh, rares en fonction de la compétition à laquelle tu participes et de ton classement, bien entendu. Euh, si tu finis premier, tu auras plus de chances d'avoir des cartes avec des, des valeurs plus importantes de collection ou de, de joueurs plus, plus intéressants. Tu vas avoir des rewards en token. Donc là, ça va être la monnaie du jeu, le, le, le token au valier. Tu vas avoir des places de match parce que c'est très important pour nous de ramener toujours... Euh, la partie réelle, euh, les fans, les envoyer dans les stades, que ça implique autour des acteurs premiers qui sont les clubs, qui sont les joueurs, donc d'inviter à aller, à aller ces matchs, tu vas aller voir ces matchs, tu vas également avoir des maillots ou des maillots signés ou des, des, des ballons, il va y avoir tout un, un grand nombre de goodies en gros. Et en big truc, tu vas avoir également les fan expériences, ce qu'on appelle euh, vulgairement les money come buy, euh, qui vont t'envoyer euh, au match de ton club préféré, où tu vas aller visiter le vestiaire, voir les joueurs avant match, après match. Euh, ça, c'est des expériences fans assez uniques qu'on fournit dans le jeu. D'accord, excellent. Et euh, du coup, par rapport à… Alors, d'ailleurs, je, je
0: précise hein, les, les, ceux qui nous regardent, Mettez des questions en commentaire hein, si vous en avez. Bon, la, la, la presse, est assez. Euh, ça se termine dimanche soir. C'est bien ça ouais, c'est ça. OK. Donc, euh, ne tardez pas pour mettre des questions. Hein, je, je les ferai suivre à, à l'équipe de Ovali euh, euh, aussi vite que possible. Et puis, ils garderont en oeil aussi sur les commentaires de leur côté. Euh, et je fais la liaison du coup avec la vente de NFT puisque vous avez déjà euh, effectué des ventes. Et ce qui permet aussi de sentir un peu comment ça réagit du côté du marché. Alors, comment ça s'est passé à ce niveau-là ah ben,
2: Plus que bien. On est forcément très content de l'accueil qu'on a reçu et de la communauté qui, euh, qui s'est construite vraiment très rapidement. On avait fait un, un premier drop en décembre dernier, euh, juste après qu'on ait eu euh, les droits officiels de la Ligue nationale de rugby, pour commencer à, à, à sentir un peu aussi le marché. On avait fait une carte par club euh, qui avait ouais, une opération sur 24 heures qui avait très bien marché. mais voilà, derrière, il fallait aussi euh, délivrer et donc prouver que le, le projet avançait. Donc c'est pour ça qu'on a lancé la plateforme euh, officiellement avec la marketplace, qui euh, permettait du coup de pouvoir déjà découvrir euh, un peu tous les joueurs, de toutes les raretés, de tous les championnats qu'on avait. Euh, donc de top 14 pro D2 MLR. Donc il y, a, il y a un peu plus de 42 clubs et 2000 joueurs disponibles. Donc euh, voilà, ça fait de quoi fournir la marketplace et de, surtout de quoi trouver un, un peu son bonheur pour chaque utilisateur avec des euh, ordres de prix en plus qui, qui vont du très abordable en démarrant à moins d'un dollar les cartes limited euh, jusqu'à 50 dollars le prix de départ des uniques qui peut aller beaucoup plus haut suivant le système d'enchère évidemment. Donc toute la marketplace fonctionne sur un système d'enchère avec des prix bas au départ pour que les utilisateurs eux-mêmes définissent en fait le, le prix euh, basé sur l'offre et la demande euh, tout simplement et, euh, et c'est quelque chose d'assez important pour éviter voilà d'être nous euh, en tant que plateforme imposer des prix nous on, on va dire on met à disposition on a tout un système euh, qui était là dès le début de, de notes euh, au niveau du joueur qui est basé justement sur toutes ces performances passées et qui donne déjà énormément d'indications aux utilisateurs sur la performance que va pouvoir réaliser le joueur. Et, euh, et à partir duquel, donc, on a lancé la, la marketplace en amont du jeu qui permettait donc à tous ces utilisateurs de construire leur équipe. Et on est forcément extrêmement content Aujourd'hui, on a à, à un peu moins de 15 000 cartes vendues avec plus de, plus de 150 000 dollars de vente. Euh, plusieurs dizaines de milliers de, de personnes sur le site. Euh, une grande partie qui, qui est forcément inscrite, qui est directement sur toutes les cartes. Euh, donc, clairement, en, en, voilà, on est largement au-dessus de nos espérances, même en termes de, de prix moyen de vente qui, est, qui sont largement au-dessus de notre business plan. Euh, donc, forcément, on peut être que ravi. Après, nous, c'était vraiment l'idée aussi de montrer que que euh, voilà, le projet avançait, que c'était live et pas tout sortir à la fin d'un coup. Donc c'est aussi pour ça qu'on a, on a lancé ça. Ça a permis à des communautés un peu Web3 qui étaient, on va dire, plus aguerries sur le côté NFT, marketplace, jeu play to earn, euh, euh, de pouvoir venir justement commencer un peu avant tout le monde de faire leur équipe, peut-être à des prix plus intéressants. Et, euh, et à quelques petits spéculateurs euh, Web3, au passage, euh, de venir euh, un peu au tout début du projet. Euh, euh, quelques whales voilà, qui, sont, mm. qui sont venus se, se servir au départ parce qu'ils savent que c'est le là où c'est le plus intéressant mais, euh, mais l'objectif, voilà, nous ça reste quand même le, ce qu'on prône en premier c'est euh, une expérience de jeu immersive avant tout le côté un peu vente, euh, marketplace, tout ça
0: Ok, donc déjà 15 000 ventes alors en termes de, actuellement de public euh, c'est principalement francophone euh, à environ un peu
2: plus de 50% euh, je crois que c'est 56% si je ne dis pas de bêtises okay. euh, on a un bon public aux états unis du fait de notre partenariat avec la Major League Rugby donc le championnat des USA euh, c'est nouveau, non ça ça date de f... février, ouais. mars on l'a annoncé
0: je ah, crois. il me semble que quand on avait discuté au tout début il y avait juste la ligue euh, française ouais D'ailleurs, ça ah, fait partie des avantages concurrentiels. En février, que... on a dû l'annoncer en mars. Donc euh, oui, ça ouais, après. Ok. Ah, euh... euh... ouais, C'était début février, je me rappelle, il me semble hein, que, que j'avais analysé le projet et qu'ensuite, euh, j'avais décidé d'y mettre un billet et puis ensuite de le pousser du coup à ma communauté privée et puis à ma liste email. Ok. Euh... Et bon ben, bah... Excellent. Alors, ça, c'est un truc que je vous soulignais, effectivement. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'y de, de, aller. C'est qu'il y a déjà un produit. Il y a déjà des, des choses qui tournent. Il y a déjà un engouement qui a été créé. Et on va, on va en parler euh, juste après sur aussi la, la visibilité et la communauté que vous avez euh, construite en ligne. Ok. Avant ça, ultra important, Ok. les avantages concurrentiels que vous possédez, quels sont-ils aujourd'hui euh, Est-ce que Sorar ne pourrait pas venir vous concurrencer ou d'autres euh, et, et, et pourquoi, en clair, euh, enfin je, je fais la réponse avant, et, mais euh, pourquoi ils ne peuvent pas, en fait C'est ça qui est intéressant ouais, dans le projet.
1: C'est Après, euh, euh, clairement, c'était un point super important pour nous. C'est qu'on prend les risques avec notre compagnie depuis trois euh, ans, quatre ans pour construire euh, tout ce projet. Il nous fallait aussi des garanties. On amène un produit qui est magnifique où on a investi énormément d'argent pour le créer. Donc, il nous fallait des garanties de licence officielle et... Euh, et, euh, et exclusive donc euh, ça c'était euh, primordial pour nous pour valoriser le projet auprès de nos, auprès de nos utilisateurs et du coup c'est pour ça qu'on a remporté a la licence de la Ligue Nationale de Rugby donc qui est la ligue française qui est la ligue la plus puissante du monde à l'heure actuelle, c'est celle qui génère le plus de revenus qui a les clubs les plus puissants qui a... donc pour nous c'était un premier point clé et dans les contrats qu'on a signés c'est des contrats qui peuvent aller jusqu'à 9 ans donc en fait, on sécurise. Donc déjà, ça répond à la première euh, problématique, c'est que Sauron, ils, ils ont beau être euh, très puissants financièrement, etc. À l'heure actuelle, ils ne pourront rien faire euh, contre nous, plus que on maîtrise les droits de licence exclusifs. Euh, donc ça, c'est la première des choses qui nous amène déjà 30 clubs. Après, on, a, on savait que pour pouvoir maîtriser la concurrence, il fallait qu'on ramène le plus de ligues possible, le plus vite possible. Et c'est là où on a signé un autre partenariat assez rapidement avec la MLR, donc la Major League Rugby, qui, elle, n'est pas la plus puissante, mais qui sera la ligue la plus puissante probablement assez rapidement. Parce qu'à l'échelle des États-Unis, c'est un projet, la MLR, qui n'a à peine que six ans et qui a développé et qui grandit à l'échelle des États-Unis. Donc, pour l'instant... Euh, pour, pour donner des chiffres, pour que les gens se rendent compte, le Biarritz Olympique était un club qui était à vendre en France, qui se vendait entre 3 et 4 millions euh, d'euros. À l'heure actuelle, une franchise de MLR, aussi petite qu'elle soit, doit payer 7 millions son droit d'entrée dans la Ligue, juste le droit de participer. Donc, pour vous donner le, le ratio qu'il y a, si tu veux, mmh. avec la potentialité d'une Ligue. Ils sont à l'heure actuelle en train de faire, C'est c'est pas encore officiel. Euh, une énorme levée de fonds au niveau de la ligue. Ils investissent sur toutes les plateformes. Ils ont euh, une plateforme qui s'appelle The Rugby Network qui a pour vocation d'acheter tous les droits euh, visuels de toutes les ligues à travers le monde pour les diffuser aux États-Unis. Ils viennent d'acquérir les droits de la ligue anglaise pour les diffuser dans leur euh, genre de Netflix, rugby, en gros. Euh, donc, ils ont vraiment un développement commercial qui est monumental. Mmh. Pareil, sécuriser les droits pour neuf ans et je rentre des États-Unis, j'étais à Chicago pour la, la finale, et je peux vous dire qu'il y a une nouvelle franchise à Miami qui arrive, backup par euh, le Amazon argentin, enfin, voilà, il va y avoir énormément de potentiel. Donc là, pareil, on a sécurisé pour 9 ans, et euh, à l'heure actuelle, encore, juste avant qu'on se voit, j'étais en rendez-vous avec, euh, avec euh, d'autres ligues, donc on discute avec l'URC, où on a énormément avancé avec eux, qui est la ligue qui comprend les Gallois, Irlandais, Écossais, Italiens et une partie des Sud-Africains. On a énormément avancé avec la Rugby Player Association euh, du côté des Anglais et les clubs. Euh, on avance aussi avec le Japon, avec certaines équipes nationales, que ce soit des équipes comme euh, de, des Fidji ou de, des Samoa. Donc, clairement, All Black. Euh, all black euh, clairement, avec les All Black. Donc, on a vraiment déployé tout ça. Et en fait, le rugby, le monde du rugby en général, pour parler de la concurrence, euh, en fait, ils ont besoin de se retrouver autour d'un seul et même projet. Et à l'heure actuelle, on est le seul projet qui amène les garanties, les licences officielles. Et en fait, ça, en fait, ça coule de source pour les ligues de trouver le bon compromis avec nous pour être au sein du plus gros jeu du rugby mondial qui va aider le développement de ces mêmes ligues les unes à côté des autres, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que le rugby, ça a un énorme potentiel et ça fait partie des sports qui se développent le plus. Mais ça reste euh, un développement qui doit être collectif. À l'échelle individuelle, ils n'arriveront pas à se développer suffisamment. Donc, ayant réussi le, de réunir deux ligues majeures et peut-être trois bientôt... En fait, on se rend compte que maintenant, c'est plus des discussions avec les ligues de comment on va les intégrer et comment on va valoriser leurs produits à l'intérieur euh, de notre plateforme avec les autres ligues, plutôt qu'une question de est-ce que je dois aller avec vous En gros, maintenant, on est plus dans, une, dans des discussions d'intégration, à plus ou moins court terme.
2: Et puis, la différence aussi, c'est qu'on euh, le voit avec certains acteurs comme le le Nations, ou ERC qui ont pu ou, ou travaillent avec quelqu'un Quelques autres studios de jeux un peu gaming ou euh, d'autres acteurs un peu Web3. enfin à, à chaque fois, toutes ces personnes du rugby, tous ces euh, acteurs du rugby qui travaillent, sur, euh, sur, que ce soit sur l'axe gaming ou Web3, c'est toujours avec un, un acteur extérieur qui est complètement externe au rugby et qui va développer peut-être des choses euh, voilà, pour des, des jeux de fantaisie, euh, un truc qui est euh, duplicable à tous les sports, hein, mais euh, on va dire assez basique. Et qui du coup ne répond pas vraiment aux, aux valeurs, au système très particulier, à la technicité du, euh, du rugby. Et du coup, pas forcément très bien adapté. Là. Et c'est là où nous, la grosse différence, c'est qu'en étant 100% sur la verticale rugby, focus, focus sur ce sport-là, euh, forcément, ils, sont, ils se sentent mieux compris dans ce qu'ils ont envie de faire. Et, et ça colle mieux généralement euh, au jeu en lui-même, aux mentalités, aux. Avec aux plaisir. perspectives, à tout ça. Donc, euh, ouais, ça fait plus de sens, forcément.
0: Ok, excellent. Euh, donc, effectivement, déjà, le fait que vous soyez dans cet univers de par votre activité Web2, euh, bah, forcément, vous avez bâti bah, manifestement un assez beau réseau pour pouvoir euh, choper donc cette euh, partenariat, cette exclusivité des droits, hein, qui, c est, c est, je le souligne, c'est vraiment pas rien, euh, avec déjà la Ligue française et puis euh, la Ligue américaine. Euh, ce qui, ben, concrètement, là, euh, c'est un avantage concurrentiel énorme euh, et ça assure une euh, mainmise sur ce marché de, du, du fantasy game euh, à la fois ben, des, dans le web 3, euh, autour du, du monde du rugby. Et euh, petite euh, cerise euh, sur
2: le, le gâteau, je, je, je me permets de te couper, pardon. Euh, mm -hmm. On a aussi Antoine Dupont, euh, donc meilleur mm -hmm. joueur du monde, 21 capitaine de l'équipe de France, euh. Euh, et voilà, vraiment le, la star mondiale du rugby aujourd'hui, qui euh, nous accompagne depuis le début de notre aventure et, euh, et qui est donc l'ambassadeur officiel et qui est euh, même plus que ça en étant actionnaire de la société. Donc, clairement impliqué et on, on est encore avec le. lui hier. On, on essaie de pas trop l'embêter, mais euh, quand il peut euh, nous apporter euh, ses petits conseils ou autres euh, sur justement le côté vraiment rugby, euh, voilà, ça va être un atout de poids, notamment sur le, la partie marketing derrière aussi pour bien
0: promouvoir bien. le jeu donc voilà effectivement en plus de, <rire> des, des, ligues, des ligues majeures vous avez aussi effectivement juste le meilleur joueur du monde Anthony Dupont qui, qui est partenaire et même associé dans le projet donc ce qui encore une fois rajoute une barrière à l'entrée et un avantage concurrentiel et un potentiel de marketing pour le projet extrêmement élevé Excellent. Euh, continuons et enfonçons le clou sur la partie communautaire et visibilité que vous avez actuellement. Est-ce que vous pouvez nous donner euh, quelques chiffres sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes positionné et sur le nombre de personnes euh, que vous avez fédérées Ouais. Euh,
2: alors là, on a la plus, on va dire la commune le cœur de la communauté se trouve vraiment dans le Discord. C'est un peu le côté plus euh, peut-être gaming et euh web 3 mais vraiment on a une communauté qui est fantastique qui nous qui nous suit très active, ouais, oui. ouais on a vraiment presque plus besoin de presque de la faire vivre et répondre pour nous aux questions enfin ils sont vraiment géniaux et sur lequel ouais on a un peu plus de 6000 je crois ça tourne autour des 6000 euh, membres donc sur discord en, en, ça tourne autour de 40 000 sur Twitter ou aussi euh, y a un super développement ça c'est vraiment le côté euh, euh, à la fois sportif et web 3 euh, qui marche très bien sur ce réseau-là et euh, sur lequel voilà, on, on s'est positionné assez, euh, assez rapidement et dans lequel on a vraiment bien évolué. Et, euh, et ensuite, bah forcément, il y a, y a euh, TikTok qui nous permet nous, d'aller chercher un peu les jeunes fans de rugby aujourd'hui sur lesquels on, on est en train de, de se lancer et, et sur lesquels on va accélérer clairement là, pour la Coupe du Monde euh, pour se développer à fond. Euh, après, on est évidemment présent sur tous les autres réseaux, euh, que ce soit Instagram, Facebook, euh, euh, ou un peu tout ça. On se développe également sur Reddit, qui est un, marché pas for enfin, qui est un réseau pas forcément très développé ici, mais qui, pour le coup, l'est beaucoup plus aux états unis euh, notamment autour du sport. Donc euh, voilà, c'est quelque chose sur lequel on, on s'appuie aussi, et ça fait partie un peu de nos notre développement dans les partenariats avec les différents acteurs, il faut s'adapter aussi à chaque fois au marché. Donc voilà, on, on se développe un peu partout. Et, euh, et ensuite, au-delà de ça, bon, on a effectivement un peu plus de 15 000 personnes euh, euh, sur le site, euh, directement sur la plateforme. Et, euh, et sans compter donc les euh, qu'on n'a pas forcément trop activé aujourd'hui, parce qu'on était dans un axe un peu plus euh, web 3 avec le lancement de la Marketplace, mais là, avec le lancement du jeu en août, L'idée, c'est effectivement de ramener notre communauté d'FRW aussi, à, à, qui sont déjà des fans de Fantasy Rugby, à venir jouer sur Ovali, et notamment parce que le jeu officiel, le jeu de la Coupe du Monde, sera sur Ovali. Donc tous les utilisateurs d'FRW qui attendent que ça vont, vont pouvoir franchir le pas en arrivant là sur Ovali avec un début free-to-play, euh, s'ils le veulent au départ, euh, qui permettra de, de redécouvrir encore plus profondément. Euh, ce qui avait déjà marché sur FRW.
0: Très clair, merci. A euh, noter aussi qu'un bah, élément de visibilité euh, peu anodin aussi à venir, c'est là, et c'est aussi une, encore une fois, une des raisons euh, pour lesquelles je parle du projet, c'est qu'on a la Coupe du Monde de rugby qui euh, arrive cet été, euh, et que bon, bah, ça aussi, ça va être un, un, un élément de création de visibilité pour ce que vous êtes en train de créer. Vous avez d'ailleurs, me semble-t-il, prévu quelque chose de spécifique pour la Coupe du Monde
2: Exactement, ouais. euh, c'est vrai que c'était l'idée de départ. Euh, on, on va lancer le jeu en août où on va pouvoir retrouver les premières compétitions un peu sur les différents degrés de rareté de cartes. Mais il y avait l'idée de ce free-to-play et en l'occurrence, quoi de mieux que la Coupe du Monde pour euh, attirer le maximum de fans. Vraiment, l'objectif, en, en premier lieu, nous, c'est de leur faire découvrir à tous les fans du rugby dans le monde un jeu sur lequel ils peuvent vraiment s'amuser autour du rugby et donc de manière totalement gratuite et euh, immersive avec des algorithmes qui sont à la fois très simplifiés. On a créé quelque chose de complètement nouveau euh, dans le rugby, euh, à l'image d'un FIFA euh, en, en foot, euh, mais version rugby avec des notes de 0 à 100, des attributs genre attaque, défense, euh, technique, qui permet pour, même pour ceux qui sont juste un peu amateurs ou connaissent pas forcément le rugby de... Pouvoir appréhender très facilement le jeu et euh, les niveaux un peu des joueurs. Et, euh, et l'idée vraiment autour de ça, c'est d'avoir un, une masse adoption des, des fans de rugby autour euh, de cet événement majeur. Et, euh, et une fois qu'ils seront sur la plateforme et qu'ils se seront éclatés sur le jeu, bah, tout le reste de l'année, il y a toutes les autres compétitions aux, auxquelles ils vont pouvoir participer sur leur championnat euh, local et euh, découvrir le système pour aller plus loin des NFT, euh, qui va leur permettre d'avoir encore plus de récompenses et tout ça donc mais euh, vraiment voilà on en cherchait à avoir quelque chose de spécifique pour la
0: Coupe du Monde donc ce sera autour de, du jeu free-to-play euh, dans un premier temps. Ok euh, merci pour euh, l'explication. Euh, je voudrais revenir sur un point c'est en quoi vous êtes skin in the game dans le projet euh, ça c'est quelque chose que moi je en, particulièrement en priorité equity euh, auquel euh, je, je fais particulièrement attention euh, et euh, si vous pouvez euh, évoquer à le, à tout le travail que vous avez pour finir autour de ce projet et puis quelque chose qu on, dont on avait discuté c'est aussi la, la liaison avec vos proches qui ont mis de l'argent ouais. ouais.
1: bah, comme disait comme disait Tony au début un peu dans la présentation quand on a créé quand on a fait la première levée de fonds euh, on l'a principalement fait autour de friends and family donc euh, bah, déjà la première chose qu'on a de la famille des amis très proches qui ont investi euh, au début puisque ben, quand tu as une idée, c'est difficile de trouver les premiers investisseurs, etc. Donc, tu les trouves souvent autour de tes proches, de tes très proches. Euh, donc, c'est vrai que déjà, la première chose, c'est qu'on a nos familles qui ont investi dans notre compagnie, qui ont investi autour de nous. Donc déjà, c'est une première chose qui est importante. Nous, on doit… Voilà, ce pas les mêmes enjeux hein, quand tu vas chercher l'argent de tes parents, tes frères et sœurs, tes meilleurs amis. C'est vrai qu'on
2: avait mis aussi, nous, pour certains, à l'échelle de ce qu'on pouvait. Oui, voilà. Mais voilà, il y avait des ambitions, donc il fallait aller chercher plus loin. Donc, on, et on euh, plus proches.
1: Le, le premier fundraising a servi juste à couvrir les, les frais de développement parce que notre application, elle coûtait cher, le développement coûte cher. Et, et tout ce qu'on a pu lever en fond a servi juste à être investi dans le produit. Donc, euh, donc je pense que... On peut dire qu'on n'a jamais pris de salaire de quoi que ce soit pendant trois ans et demi, voire plus. Euh, clairement, notre entreprise est toujours passée avant euh, nous. Ça n'a pas été simple puisque euh, tu, euh, tout le monde a besoin de gagner de l'argent, payer des loyers et, et vivre. Donc, ça voulait dire euh, beaucoup de, de double travail, euh, de lever à trois heures du matin pour travailler sur les algorithmes, pour, pour faire ça et partir faire ta journée de travail après la journée. Donc, on investit plus, c'est difficilement, difficilement quantifiable, mais tu mets en péril ta, ta vie de famille, ton couple, tout ça pour, pour ton projet. Tu, les gens ne réalisent pas forcément tout ce que ça demande comme investissement personnel. Moi, j'ai des, des enfants à bas âge quand on lance le projet. Donc, c'est d'autant plus difficile et… Ouais, quand tu dis skin in the game, ouais, on a mis vraiment tout et c'est vrai qu'on a fait, on pense qu'on a fait dans la vraie bonne chose parce qu'on a tout investi dans notre entreprise et autour de notre entreprise et quand on est arrivé dans le web 3, on arrive avec une ossature qui a vécu, qui est stable, qui a fait maintenant un nouveau fundraising qui a été effectué sur l'equity de l'entreprise à hauteur de 1,7 million, qui, qui donne une valorisation de l'entreprise à plus de 12 millions de dollars, qui donne une vraie assise au projet. On ne dépendait pas du toque, de la token sale pour euh, faire le projet. ou pour. Et c'est vrai que tu, voilà, tu parlais de, de projets qui peuvent être scams, etc. Nous, notre première value et notre première crédibilité, elle est là. C'est qu'on n'a jamais monté le projet autour du token c'est euh, un asset qui va nous permettre un développement auprès des ligues plus rapide parce que tu as des licences à payer, des choses comme ceci mais qui encore une fois va être localisé sur le jeu l'expérience, c'est une facilité de développement après toute la, la, la compagnie a, euh, tout le développement du projet a été fait sur notre compagnie en equity et, euh, et on est assez fiers de ça parce qu'on a vraiment, euh, on a vraiment euh, donné beaucoup de notre personne pour pouvoir réaliser ça
0: ok alors si en termes de personnes, alors on l'évoquait avant de démarrer l'interview, mais vous avez notamment vos parents en fait qui ont investi aussi dans le projet. Parce que famille, ça peut paraître un petit peu, bon, bah, famille quoi. Ah, mais de, de dire, ok, les parents, c'est voilà, quand même pas anodin. Merci d'avoir partagé tout ça, effectivement, du, du sang et de la sueur. Ouais, ouais, c'est...
2: Surtout, surtout de la sueur, ouais, c'est ça.
0: Euh... <rire> um... Alors, venons-en à la pre Est-ce que vous pouvez nous parler justement des différentes étapes de l'ICO euh... et des différents prix auxquels sont vendus les tokens, ainsi que le vesting qui est associé, et notamment sur la pre actuelle Ouais. tout à fait. Alors, juste pour revenir un tout petit peu en amont, c'est vrai que
2: sur l'histoire du token, on a eu des fois la question de... Euh, certains autres projets, par exemple Sorar, n'ont pas de token, donc euh, il y avait un peu cette question du pourquoi, et nous, au tout début, on se l'est posé. Et en fait, clairement, quand on a décidé de faire notre transition du Web2 web euh, au Web3, au-delà de des mots blockchain, NFT, token ou autre, pour nous, on voyait simplement des outils qui allaient nous permettre de développer beaucoup plus facilement une communauté, un écosystème mondial du rugby autour d'un projet et avec lequel on allait pouvoir faire le maximum de choses possibles. Quoi. Donc, l'idée, ce n'était pas de se cantonner juste à un, un, un jeu fantasy euh, qui serait passé juste de Web 2 à Web 3 et qui s'arrête là. L'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser toutes ces technologies pour aller plus loin et devenir le leader de l'entertainment digital autour du rugby. Et donc, forcément... Notre atout principal au départ, c'est le, les jeux fantasy, donc c'est ce qui va être développé en premier. Il y a plein d'autres types de cartes qui vont être créées pour améliorer un peu le jeu, d'autres modes de jeu, euh, et l'intégration de ce token qui, euh, en termes d'utilité au départ, évidemment, c'est la monnaie du jeu avec laquelle il y aura des récompenses, avec laquelle on va pouvoir aller racheter d'autres cartes, c'est les revendre entre nous avec des avantages forcément... <rire> spécifique pour ceux qui paieront directement en token, mais avec une vision long terme beaucoup plus euh, large et globale que ça, euh, avec vraiment tout ce côté de... Bah, oui, chaque euh, nouvelle feature dépendra un, un peu de ce, ce côté des tokens, mais surtout, on veut créer un écosystème autour de ça, avec tout ce que ça comprend en termes de fan expérience, de fan token, de possibilités Web3, euh, par exemple pour euh, acheter ses places de match ou du merchandising, et qui servira en fait de passerelle Web3 en gros entre les clubs et la plateforme, et avec lequel bah, les fans de demain d'un club comme le Stade Toulousain, euh, qui font partie du club des supporters, euh, on va dire, qui sont enregistrés en tant que membres, vont pouvoir gagner peut-être des tokens de ce côté-là, sur lesquels ils vont pouvoir venir acheter des cartes sur Ovali, sur Ovali ils vont gagner des éléments du club euh, qui vont les ramener peut-être de ce côté-là, ou ils pourront utiliser leur token pour acheter leur place de match. Et en fait, c'est à chaque fois créer ce genre de lien entre les, euh, les fans, l'écosystème au départ et tous les acteurs qui gravitent autour. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait un, un peu ce, ce token. Euh, donc là, voilà, c'était un peu pour l'origine. Et ensuite, du coup, euh, on a fait une première euh, tokenomics euh, qui était euh, basée un peu sur les conditions du marché au moment où on l'a lancé qui était prévue en, en deux phases. Donc, on a fait effectivement une première phase private euh, un peu en seed, euh, sur lequel on a levé euh, 700 000 dollars, euh, qui s'est déjà très bien passé, où il y a eu euh, voilà, quelques investisseurs stratégiques, des membres de notre communauté euh, qui étaient là, et, euh, et quelques partenariats, notamment avec, euh, avec Humanto, où euh, certains ont investi euh, et qui leur ont permis en fait, d'acheter le token à un prix en, en gros quatre fois plus intéressant que celui qui sera au listing. Et Ensuite, il devait y avoir la deuxième partie, et dans entre temps, j'explique un peu pourquoi aussi on a un peu modifié notre
0: tokenomics. Oui, ça faisait, ah. je ça faisait partie des questions. Après, c'est okay, difficile. Être, ouais. voilà. après, mais, mais, après. Mais, oh non, non, mais c'est très bien de l'aborder maintenant. Effectivement, hein, je contextualise euh, entre le moment où on a fait la privée de sel et que ben, moi-même j'ai investi, et puis euh, des membres de ma communauté euh, aussi. Euh, et... Et puis, ben, quelques mois après, on s'est rendu compte qu'effectivement, la tokenomics avait changé. Et donc, euh, on avait été surpris par la chose. Euh, moi, je n'avais pas vu la communication passer, d'autres personnes non plus. Il y en a été plusieurs à se manifester en disant, grosso modo, c'était en mode euh, « Ok, qu'est-ce qui se passe C'est quoi le bordel là il y, a, il y a la valeur ouais. du token qui a bougé euh, C'est quoi le truc euh, ?» ouais. Et d'essayer de comprendre. Donc, voilà, ouais. de, de mon point de vue, il euh, y a… Y a... Il y aurait eu du mieux à faire au niveau communication. C'est dans ouais, ce sens-là où bon, bah, c'est aussi vrai qu'on qu avait pas de... mal de partenariat
2: et on avait pas mal de, on en avait de la communauté qui venait de, un peu de tous les réseaux, ce genre de choses qui ont pu investir ou, euh, ou de personnes directes autour de nous. Il y a des joueurs, des entraîneurs de rugby qui ont investi. Il y a, on a eu un super soutien déjà sur la private, donc on était forcément très contents. Et c'est vrai que quand on a centralisé tout ça. Euh, et euh, qu'on a voulu informer, on, en, on avoue tout à fait que ça a été un peu tardi parce qu'on l'a annoncé juste avant euh, le lancement de la, la nouvelle vente euh, qui, du coup, était censée être publique. Donc, c'est pour ça qu'on voulait quand même que tout le monde soit informé et surtout euh, qu'ils ne s'inquiètent pas sur les prix euh, qui ont changé dans le sens où ça va dans leur, dans leur sens et à leur avantage. Mmh. Euh, donc, ce n'était pas pour euh,
0: les spoiler de quoi que ce soit ou autre. Absolument. C'est Voilà. C'est de... à notre avantage pour des ben, qui ont d'ailleurs investi dans la privatisation. Ils ont déjà investi dans le sens Merci où, pour, euh,
2: pour le même montant, ils ont, euh, ils ont plus de tokens en l'occurrence, donc un pourcentage de la supply plus important, euh, qui devient même, pour les investisseurs aujourd'hui, la, 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 la poche en, en question est plus importante que, que d'autres parties. Et donc, ça, enfin, vraiment, ça leur a apporté une valuation à leur investissement encore plus importante mais, euh, mais gagné. pour plusieurs <rire> raisons c'est qu'il y avait différentes phases qui étaient prévues et il y avait cette question un peu du listing euh, ce genre de choses et on a commencé à discuter avec pas mal d'exchanges euh, je vais citer Binance ou, euh, ou oui. euh, j'ai perdu l'autre euh, enfin, bon, avec l'ensemble des plus gros euh, des exchanges pour euh, justement ces questions de listing ou d'éventuels launchpads et disons que quand on a vu un peu aussi le, la possibilité de, de pouvoir faire des, des choses un peu plus spécifiques comme ça avec des exchanges derrière, au moment du listing, on s'est dit bah, peut-être qu'il faut découper euh, les montants qu'on avait prévus en une phase euh, supplémentaire qui nous permettra de faire quelque chose un peu plus public pour aller euh, toucher un peu euh, de à un prix plus réduit mais euh, de manière euh, plus large en quantité euh, la communauté sur quelque chose de public et ensuite, euh, et bon, du coup, d'avoir un launchpad en la dernière partie avant le, juste au moment du listing. Mais donc, les prix ont, ont légèrement bougé sur le prix du token. Euh, donc, ceux qui avaient acheté en private aujourd'hui ont un token qui vaut 0,0075 dollars. Aujourd'hui, elle est à 0,015. Le token est à 0,015 dollars, le token. Et en, en listing, donc, ce sera 0,03 pour la phase actuelle donc de, de pre-sale public euh, En gros, il y a 68 millions de tokens donc à ce prix de 0,015. Et euh, il y a 3 mois de cliff et 18 mois de vesting, sachant que sur la phase d'avant, c'était 6 mois de cliff et 24 mois de vesting. Et sur la dernière phase du launchpad, ce sera, euh, il y aura 20% des jeux et 9 mois de vesting derrière. Donc euh, voilà, vraiment, c'était l'idée de, de séparer un peu tout ça, d'avoir aussi... Fully diluted market cap euh, qui soit plus cohérente avec le marché un peu crypto aujourd'hui, qui était peut-être un peu trop élevé au départ. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a réajusté également, ce qui amène euh, de ce fait, du coup, plus de, de pourcentage aux, à ceux qui ont déjà investi. Donc, c'est pour ça que ça va dans leur sens. Mais euh, voilà, après, c'est vrai qu'on sait qu'on est. Hum, euh, que dans les process, c'est vrai que ce n'est pas notre force de départ, on développe plutôt des jeux que des, des plateformes d'investissement. donc euh, on, on est conscient qu'il y a quelques quoi et qu'on n'était pas forcément dans, on n'a pas réussi à être toujours aussi réactif puisque malgré tout, il y avait quand même plusieurs centaines de demandes ou d'investissements, de, de KYC à régler, de ce genre de choses. donc ça, ça faisait beaucoup de traitement et on a essayé de faire euh, du mieux que possible. Euh, mais c'est aussi pour ça que sur cette deuxième phase, on a essayé d'apprendre un peu de nos erreurs passées et qu'on a développé un, un dashboard. Donc, euh, si vous allez sur notre site et sur la, la partie vente du token, c'est un dashboard dédié sur lequel on peut investir directement avec ses cryptos. Je vous rappelle où, le lien en description, en commentaire épinglé, voilà. <rire> ça marche, ou en virement bancaire. Et dans ce cas-là, il y a un code à rentrer au moment du virement et ensuite, nous, on viendra le réintégrer sur le dashboard. Mais voilà, il y avait l'idée que ce soit un peu plus centralisé euh, ce sera la plateforme pour euh, tous ceux qui ont investi, qui pourront récupérer leurs tokens, les claimer euh, dessus, euh, et qui facilitera vraiment un peu tout le process. Quoi. Donc, euh, on est un peu conscient que sur la partie privée, on a été un peu débordé par, par les demandes et on n'a pas forcément été aussi clair et réactif que possible. Mais bon, voilà, on, on essaie d'évoluer, de, de faire au mieux. Et pour cette presale, il me semble que ça répond déjà à pas mal de, de questions là-dessus.
0: Très bien. Donc pour récapituler, on a eu donc la private sale, euh, il y a la presale en co, ouais, et on aura donc le launchpad qui est prévu pour
2: qui est prévu pour euh, pour la coupe du monde. Il n'y a pas de date encore euh, spécifique, mais. En gros, entre septembre et octobre.
0: Merci. Euh, les conditions de libération, parce qu'effectivement, ben, il y a la team, les advisors qui ont eux-mêmes euh, des tokens. Euh, une des craintes euh, en tant qu'investisseur, c'est de se dire OK, ben, ces gens-là, est-ce qu'ils n'auront pas la possibilité de les vendre au moment du listing et de dumper en care le, 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 euh, le prix du token Donc, quelles sont les conditions de libération pour la team et advisors, partenaires, etc. Est -ce que, Exactement, quel est le risque à ce niveau-là En
2: l'occurrence, ouais, pour la team, c'est les conditions les plus contraignantes. Donc, il y a 12 mois de cliff et 24 mois de vesting. Donc, euh, autant dire qu'en gros, on aura touché les tokens qu'au bout de 3 ans. Euh, ce qui, bon, je pense, laisse quand même pas mal de temps avant de, euh, de pouvoir partir avec quoi que ce soit. Et de toute façon, ce n'était pas l'idée, évidemment, pour nous. Et en l'occurrence, on n'a pas une part euh, extrêmement importante, personnellement en tout cas sur cette partie team, on en a gardé nous beaucoup pour euh, l'entreprise pour pouvoir potentiellement derrière un, ensuite aussi incentiver les, les employés, euh, ce genre de choses. Il euh, y a pas mal d'advisors, il y a pas mal de, dont on en parlait au début, de sociétés partenaires qui sont avec nous aussi, qui sont dans, dans ces pools-là euh, et qui, euh, qui du coup les poussent aussi à, à développer le meilleur produit ou à le promouvoir de la meilleure des façons dans le sens où, de toute façon, ils sont un peu loqués euh, sur ces conditions à trois ans derrière avant de, de toucher les tokens et qui mais euh, voilà c'est vrai qu'au départ nous on, le token c'était juste pour tout ce que ça pouvait apporter derrière et pas forcément comme but principal euh, en tout cas par rapport au projet donc euh, pour moi il y a je pense pas de risque à ce niveau-là pour les pour les investisseurs
1: c'est surtout que tu te dois de montrer euh, de montrer l'exemple si tu veux euh, que tu crois en ton produit euh, si tu commences à te, euh, te verser des tokens six mois après et à euh, les dumper, je ne vois pas comment tu crédibilises le projet, quoi, si tu veux. Donc, euh, euh, ça ne fait pas plaisir à tout le monde qu'on ait mis autant de, de, de temps avant de pouvoir euh, générer quelque chose. Mais pour nous, c'est obligatoire pour montrer l'exemple et la crédibilité du projet. Euh...
2: D'accord. Et euh... à l'inverse même, on, on, on a réfléchi à plusieurs processus. Euh... À, à différentes échelles suivant les, comment ils seront utilisés, mais de systèmes de, de, système de buyback par exemple, tout ce qu'on va pouvoir développer qui permettra le, le, de soutenir en gros le prix du token. À,
0: ça fait à, partie de, des, des questions. Alors, avant ça, j'en ai une sur… Okay. Quel est le pourcentage qui sera, euh, de, de, de la supply du token qui sera conservé par… L'entreprise
2: euh, Alors ça, c'est intégré dans la partie team, sur lequel, si je ne dis pas de bêtises, il y a 12% et, euh, et dans lequel il y a, euh, ce que je disais aussi, les, certaines sociétés partenaires. Euh, la partie team, euh, je ne sais plus, je pense c'est entre 3 et 5% de mémoire, mais euh, okay. euh, je ne veux pas dire intégralement de bêtises. Mais...
0: Je voulais soulever effectivement le fait qu'on n'était pas sur… Euh... Alors on n'est pas euh, un, un, sur un projet où euh, 40% des tokens sont possédés par <rire> non. comme c'est des choses qu'on voit encore aujourd'hui, euh, qu'on verra encore. Et, euh, et en termes de, voilà, de, de supply, de gestion de la token enfin, voilà, c'est important de le souligner. Alors justement, ouais, ouais, la, la majorité, euh, en
2: l'occurrence, les 40% sont plutôt pour la communauté et, ouais. et, euh, et tout le système de jeu derrière. Il y a une partie marketing pour promouvoir le projet qui est importante. Euh, d'autres systèmes type AirDrop ou autre et euh, après tout ce qui est un peu plus Web3 donc de réserve, de liquidity euh, pour le listing ou ce genre de choses et euh, après il y a les 12% de la team et, euh, et les différentes étapes des, euh, de, des investisseurs euh,
0: Justement, élément important les mécanismes qui vont entraîner une prise de valeur du token donc euh, tu parlais de burn c'est ouais. déjà quelque chose de... de et okay. burn, ouais. Voilà, de buyback et de burn, du coup. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que vous allez déployer ou ce qui est déjà déployé et qui va entraîner euh, bah, une valorisation du token, tout simplement, en termes d'utilisation, en termes de, de mécanismes comme ça euh, bah, pour moi, la, le plus important, ça reste euh, son utilité. Euh,
2: disons que s'il n'est pas utile, euh, forcément, dès qu'on l'a, on a plutôt envie de le vendre euh, pour aller récupérer de l'argent parce qu'on peut pas en faire ne peut rien en faire d'autre.
0: Voilà, quelle est l'utilité ce,
2: ce qui était le plus important, ça a été quand même pour nous l'utilité. donc Il euh, y a forcément ce fonctionnement de monnaie du jeu Mmh. Euh, donc tout va être un peu tourné autour de ça il y a le système dans les rewards euh, qui va permettre justement d'aller acheter nos cartes euh, avec ce token là mais surtout toutes les autres euh, fonctionnalités on va dire qui vont permettre d'aller encore plus loin dans le jeu euh, avec les, euh, les camps d'entraînement qui permet de faire monter l'XP de, de, des cartes les ligues privées auxquelles on pourra participer et récompenser enfin, uniquement avec le token il y a tous les autres types de cartes qui arriveront, donc les cartes ressources, boosters, qui pareil fonctionneront autour de ça. Il y a le marché secondaire sur lequel il y a aujourd'hui 5% de frais, euh, mais qui sera largement réduit euh, pour les utilisateurs du token. Et il y a ensuite, forcément, tout ce qu'on parlait après derrière, de développement en termes d'écosystème, de, de fan experience fan token et d'utilisation un peu plus poussée Web3, euh, de gouvernance aussi, j'en ai pas vraiment parlé, mais euh, c'est un sujet sur lequel on est en, en développement euh, et, euh, et qui vont amener en fait beaucoup plus d'intérêt à le garder pour euh, avoir justement plus d'utilité dans le jeu, plus de cartes qui vont nous permettre de, derrière, de plus gagner, ainsi de suite. Donc, ça, c'est forcément la base. Et, euh, et ensuite, il euh, y a le fait que justement, plus ça va être utilisé par les utilisateurs, plus on va croître. Euh, en termes d'utilisateurs, plus euh, forcément il va prendre de valeur euh, au fur et à mesure de, de l'évolution du projet. Euh, donc ça, ça va être vraiment, je pense, euh, l'élément principal pour la partie, euh, on va dire, croissance euh, la plus importante. Après, on sait aussi qu'il faut toujours qu'il y ait des nouveaux utilisateurs qui arrivent, c'est important pour soutenir aussi euh, l'économie du jeu. Mais euh, bon, une fois que ce sera, genre, on va dire, peut-être qu'on aura atteint le premier palier, ça se stabilisera peut-être un poil plus. Euh, il faut des mécanismes qui peuvent aider à supporter aussi son prix. Et donc euh, bah là, on, voilà, on a été bien accompagné par nos différents partenaires Web3 là-dessus sur des systèmes de buyback qu'on va utiliser notamment euh, par rapport au, à toutes les sources de revenus qu'on pourra avoir de, du sponsoring euh, dans le jeu avec lequel on discute euh, avec pas mal de marques qui pourra arriver aussi sur le système de, des bandes de cartes ressources qui, à la différence des ventes de cartes joueurs, euh, là, serait sponsorisées par des médias, des marques, des, euh, des sponsors, vraiment un, un peu tout type autour du rugby, et qui vont nous amener des fonds supplémentaires qui nous permettront justement de faire ce rachat un peu de, de tokens et donc de buyback. Euh, donc il y a d'autres mécanismes un peu aussi sur les fils euh, des marketplaces euh, externes, euh, avec lesquels on peut justement euh, faire ce rachat de, de, de tokens aussi pour... Euh, continuer dans ce sens-là, et, euh, et ensuite des systèmes de burn euh, qui, permettent, enfin, qui seront faits à partir de ce qui peut être utilisé justement sur, euh, par exemple, s'il y a une compétition unique qu'on crée euh, auquel on peut uniquement participer en payant en token, qui nous donnera la possibilité d'accéder à une fan expérience euh, euh, de folie pour accéder à la finale de Coupe du Monde, j'en sais rien, j'ai un truc, euh, c'est pas forcément le cas là aujourd'hui, mais pour donner un exemple, il euh, bah, y a la, la, le potentiel, euh, la potentielle possibilité de burner ces tokens-là euh, qui ont été utilisés pour accéder à quelque chose d'un peu de spécifique et qui viennent supporter son prix donc euh, voilà on réfléchit à tous ces petits systèmes qu'on peut mettre en place et, euh, et on va dire qu'ils vont se complémenter l'un l'autre pour, euh, pour euh, supporter le prix tout simplement
0: ok excellent euh, merci pour tous ces éléments donc ça fait un un paquet de trucs qui ont été prévus justement en termes d'utilité du token, de mécanismes de prise de valeur. Euh, en termes de petites questions techniques sur la blockchain que vous avez décidé d'utiliser
2: Polygon, du coup, on est sur Polygon. Il euh, y, y a eu pas mal de discussions là-dessus. Au, au tout départ même, on était, on était plutôt parti sur Tezos euh, parce que il euh, y avait un peu ce côté euh, un peu... Euh, français, green, tout ça, qui nous plaisait bien. Et, euh, et surtout, dans nos discussions avec eux, euh, il y avait des perspectives par rapport aux contraintes qui, étaient, qui sont un peu celles d'aujourd'hui, euh, qui nous plaisaient bien. Et quand on a senti qu'elles n'arriveraient peut-être pas ou pas assez vite, euh, on, on a un peu voulu chercher à, à en fait, créer, euh, enfin, choisir la blockchain qui nous permettrait d'être le plus euh, à la fois indépendant et et toucher le maximum de personnes dans le monde. Donc, que mm -hmm. tesos par exemple, il y a plein de wallets, bah, tu ne peux pas avoir un métamask ou quoi. Donc, c'était compliqué de toucher un large public sur cette partie Web3. Et dans ce développement, ça nous faisait un peu peur. Et, euh, et ensuite, bah, si on prend, j'en sais rien, hein, euh, Ethereum euh, pur, il y a le problème des, des gaz-phi. Euh, donc après, bon, il y a des histoires de, de layer 2 qu'on peut développer, mais qui peuvent être un peu complexes, ce genre de choses. Enfin, donc on, on a cherché à, à trouver ce qui existait, qui était le plus simple, qui nous permettait de toucher le plus grand monde, et euh, avec lequel on allait pouvoir développer aussi vite. Euh, C'est vrai qu'il y avait quelques projets de blockchain qui nous plaisaient dans la philosophie, mais euh, bon, on avait aussi besoin de sortir un, un, une marketplace, un jeu dans les mois qui arrivaient. Donc euh, mmh. euh, Ça, avec enfin, les coupes du monde, avec... il est déjà en place des systèmes qui nous permettent technique. de faire les enchères en live, euh, ce genre de choses. Et euh, toutes le, ne, ne, certains qui nous intéressaient ne le faisaient pas. Donc, euh, Polygon, pour nous, cocher un peu toutes les cases euh, de manière, euh, on va dire, globale par rapport à ce qu'on souhaitait faire. Bien. Florian, et
0: tu, tu voulais euh, ajouter quelque chose
1: Non, non mais, euh, je, je voulais dire que justement, ça ne paraît pas, mais euh, la capacité à aller vite euh, aussi peut influer parce qu'on euh, voit beaucoup trop de projets qui promettent beaucoup et qui, mmh. euh, qui délaide et c'est six mois et c'est un an. et après jamais. Ça, <rire> euh, <rire> non, jamais. Et finalement, c'est jamais. Ou alors, tu as mis le lieu de ce qu'on t'a promis. Ouais. Euh, on a toujours eu comme euh, ligne de conduite qu'il fallait qu'on essaie au maximum de respecter euh, des délais. Ou des, des... On se met la pression énormément pour, euh, pour euh, délivrer à notre communauté euh, dans le temps qu'on se donne Alors, on ne peut pas tout le temps y arriver mais depuis le début euh, on n'a pas, pas flanché de beaucoup tu vois ce que je veux dire et pour nous c'est important parce que euh, voilà, les gens ils croient en toi ils investissent dans ton projet ils achètent ton token ils achètent tes cartes et puis au final tu dois attendre six mois, un an ça ne se fait pas quoi, tu vois ce que je veux dire tu peux pas c'est comme si demain tu as acheté un jeu de Playstation et on te dit par contre tu as le jeu mais tu ne peux pas allumer ta Playstation avant six mois ou huit mois tu vois ce que je veux dire ça n'a pas de sens. Et à un moment donné, avec toute la confiance que nous donne la communauté en venant supporter le projet tôt, la moindre des choses que tu dois faire, c'est le rendre dans ta capacité à aller vite, à montrer qu'ils vont avoir quelque chose, qu'ils vont commencer à toucher du doigt, qu'ils vont commencer à tester. Et, euh, et, voilà. et Polygon a été une des parties du choix parce que, euh, elle était plus facile à implémenter, elle amenait des solutions euh, déjà prêtes ou des choses qui pouvaient se mettre. Et voilà, c'est encore une fois, c'est des choix qui ont été faits pour euh, le, la globalité du projet, qui n'ont pas été faits euh, juste pour nous, mais parce que ça nous a rangé, quoi.
0: Très bien, merci euh, beaucoup pour ces éléments de précision. Rien, je trouve que ça ajoute euh, dans la perception qu'on peut avoir de votre dynamique culture et et la manière dont vous percevez ce projet et la relation avec votre communauté. Justement, au niveau de l'écosystème crypto en ce moment, comment vous percevez vous les choses Alors moi, c'est quelque chose que je voulais souligner aussi. On est en bear market. Même si on est là dans une phase de consolidation plutôt haute du Bitcoin et que je trouve ça assez positif, on a quand même une dominance du Bitcoin qui est repartie à la hausse d'un point de vue graphique. J'en parle sur ma chaîne, on a cassé un rectangle dans lequel la dominance était enfermée depuis un moment. Et les altes prennent, prennent ce qui est assez habituel dans cette période, prennent un peu cher. Euh, co comment vous vivez justement ce désintérêt de, de l'écosystème crypto Est-ce que vous le ressentez, vous, euh, dans, dans votre projet euh, Et est-ce que c'est quelque chose qui vous bloque pour avancer, pour lever des fonds, etc.
1: Écoute, étonnamment, étonnamment on, a, on, a, on a eu des, des, des très, très belles surprises parce que, tu vois, récemment, on a fait euh, des ventes sur Binance parce qu'on a eu un partenariat avec eux, avec des collections... Euh, où, on est allé, euh, où on est allé atteindre des prix qu'on n'avait pas imaginé euh, quasiment 6K sur la carte d'Antoine Dupont unique. Tu vois. Même si c'est Antoine Dupont, tu vois, ça donne des marqueurs qui sont quand même assez impressionnants par rapport au jeu, sachant qu'il n'y est... a pas de rugby en ce moment, si tu veux, tu as les championnats arrêtés. Mmh. notre marketplace, il y a des achats tous les jours et un paquet de cartes qui partent. Tout le monde construit son équipe, des nouveaux utilisateurs et tout. donc C'est vrai que nous, les marqueurs de notre côté sont clairement positives, tu vois, comme on te disait, malgré euh, la fluctuation, tu vois, des, des cryptos, du supermarket etc. Euh, on ne peut pas s'en plaindre et on n'a même pas encore le jeu live euh, qui va arriver bientôt, si tu veux. Donc, c'est vrai qu'on va, ne on va pas dire qu'on ne l'a pas ressenti. Si tu l'as ressenti, dans le, comme tu disais, peut-être vis-à-vis euh, -vis des investisseurs, euh, tu, euh, on va dire que si tu fais le même projet deux ans en avant, euh, tu lèves facilement, tu ne te, tu te bats pas sur tout. Moi, j'ai coutume déjà, on, on mais... a, ça a été plus dur, ça a été plus dur, mais en fait, ça permet aussi d'écrémer. Euh, soyons honnêtes, quoi. Si tu veux, il y a beaucoup de projets, permets-moi la... de projets de merde. Je vais le dire. Il y a beaucoup de projets de merde, euh, beaucoup de gens qui, qui ont des, des opportunistes, tu vois, parce que tu vas avoir euh, un marché haut. Euh, un événement sportif comme la Coupe du Monde et il se dit ah ben, je vais faire ceci je vais faire cela donc énormément d'opportunisme et de facilité et à un moment donné ben, le Bear Market il te ramène quoi ben, il ramène il nettoie et il laisse les meilleurs les mecs qui ont un vrai projet donc à un moment donné si on, on est là on a levé pendant le Bear Market donc si tu veux ça nous donne ça consolide encore notre, euh, notre statut j'ai mmh. envie de dire et, conviction. Et, euh, et, on, et on vend pendant le Bear Market on vend on a de l'engouement, on a des communautés qui grandissent, on a des ligues qui vont signer avec nous, des nouvelles ligues, etc. Donc tout ça, ça montre la puissance du projet en général, si tu veux. Donc ouais, c'est plus dur, mais si tu es solide et si ton projet n'est pas, est pas quelque chose et qui, est, qui est bâti à l'arrache, eh ben, en fait, ça va consolider au final.
0: Okay. Merci pour ces éléments, encore une fois. Alors voilà, en termes de roadmap, est-ce que vous serez prêt pour la Coupe du Monde Est-ce que vous êtes... On donne, on, tout. On, on
2: donne tout. Ouais. Pour l'instant, on tient nos objectifs. Il y a... On n'est pas loin d'une trentaine maintenant à travailler sur le projet, euh, tout, euh, tout cumulé entre les personnes internes chez Banksport ou dans, dans les agences de développement ou sur le marketing. Et, euh, et clairement, là, c'est notre focus C'est d'avoir le jeu euh, euh, donc avec une version un, sûrement bêta au, au départ sur les, les premières compétitions pour la reprise des championnats de Top 14 et Pro D2 euh, mi-août. Et, euh, et donc le, le free-to-play euh, qui soit prêt et disponible ouvert au public euh, pour euh, le démarrage de la Coupe du Monde début septembre euh, dans la foulée. Et euh, on prépare déjà plein de belles choses euh, sur, sur ce championnat-là, sur cette compétition donc, où chaque semaine, on pourra faire un peu son équipe avec les, euh, toutes les, tous les meilleurs joueurs de la planète ça va être assez, assez fou euh, il y aura des places de match pour la coupe du monde à gagner donc euh, ça va vraiment attirer euh, je pense euh, un peu tous les fans et, euh, et sans parler du système de jeu qui en plus bah changer pas mal de choses par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres fantaisies et, et qui, voilà, qui est sur d'autres fonctionnements plus adaptés adapté pour nous en plus à un mode de un mode de compétition comme la Coupe du Monde avec la possibilité de faire toutes ces équipes en live et de pouvoir modifier donc voilà, je sais pas, on en parlera peut-être plus profondément une autre fois mais, mais qui va aller plus loin que par exemple ce qu'on ce qu ouais. peut faire sur un SORAR ou autre donc, donc on est forcément impatient et pour l'instant on, on tient est nos... nos
1: Après ça transpire au hein, niveau technique hein. les <rire> équipes de technique ça transpire, il fait hein, un bon... Beau... fait chaud voilà. en plus <rire> C'est chaud, ça transpire. <rire> mais bon, il ouais, ouais. Euh, y, a, y a énormément de techniques, il y a plusieurs agences qui tournent autour du projet. En fait, euh, on a mis les moyens, on a mis les moyens et euh, ouais, on va y arriver.
0: Vous avez, vous avez intégré, euh, alors, question euh, gérée, euh, supplémentaire euh, et une parenthèse, mais vous avez intégré les, les outils d'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez exploité AutoGPT au niveau justement de. de... L'équipe de dev, parce que enfin, moi, j'ai un exemple d'une startup dans laquelle j'ai investi où ils avaient quatre euh, développeurs, ils en ont plus que 0,5. Ils se chargent juste de faire le suivi. La dernière application qu'ils ont sorti, c'est du, que du auto-GPT. Il m'a dit, en 21 ans d'entrepreneuriat, de, c'est la première fois que je sors une appli et j'ai zéro bug. <rire>
2: ouais, alors, je, je, je pense qu'il y a certains cas où ça s'y prête très bien. Oui, bien sûr. Ils n'en étaient pas forcément aussi ouais. contents. Oui. Euh, nous la complexité et euh, en fait ce qui ce qui fait aussi notre force aujourd'hui c'est pour tout ce qui est la, la partie jeu c'est comment implémenter tous les sources tous les flux de données euh, statistiques qui vient du, du fournisseur de données et euh, et en l'occurrence ça peut paraître simple juste dit comme ça mais euh, on a essuyé un peu tous les plats sur notre mmh. premier jeu il y a énormément de problématiques liées à ça et euh, et du coup, c'est quelque chose qu'une intelligence artificielle ne peut pas anticiper sur tout ce qui peut se passer au terme d'un match, sur un joueur, sur une stat, sur un championnat, sur euh, le calendrier qu'il y ait, en fait, et, et qui fait tout le fonctionnement du jeu. Donc, euh,
1: ouais, il faut savoir. En que... l'occurrence,
2: c'est plus compliqué. Après, on, a utilisé, on en utilise pour certaines parties. Oui. Euh, on, ou du mid-journey, euh, pour certaines fois, pour certains designs. Euh, c'est vrai qu'il voilà, y, y a des choses qui peuvent bien aider. Euh, mais bon, on, pour l'instant, en tout cas, on, on, est pas, on est encore dépendant des développeurs.
1: On est encore dépendant, ouais. Après aussi, comme disait Tony, il y a toute la partie algorithme. Euh, tu, peux, tu peux les inventer, mais euh, tu vas les inventer sur euh, des données que tu as euh, de base. Hein, et euh, tu es obligé, c'est une analyse de données, euh, le, le chat GPT qui va te donner... Et euh, là, l'occurrence, les données, il n'y a que nous qui les avons mondialement. On est les seuls à avoir fait du fantasy unique rugby. Donc, ces données-là, il ne peut pas aller les chercher quelque part d'autre puisqu'il n'y a personne dans le monde entier qui n'a l'expérience qu'on a. Donc, euh, en fait, d'un autre côté, on est les seuls à pouvoir faire des algorithmes aussi pointus et aussi euh, analysés euh, parce qu'on est les seuls à posséder ces données-là.
0: Ce qui, ce qui euh, a une valeur au niveau de, au niveau de la boîte non. Comme j'aurais aimé mettre un ticket en, dans la phase de private, <rire> juste le token, malheureusement. Euh, ok. En, en termes de communication qui est prévue pendant la Coupe du Monde, qu'est-ce qui, euh, qu qui est dans le starting block là Alors, bon, bah, bien sûr, hein, je le rappelle, il y a déjà Antoine Dupont qui, à la fois. il et...
1: a un peu la mâche, ouais. <rire> Parce qu'on avait. On, a, on, on avait un rendez-vous avec Antoine parce que justement, il va y avoir une communication avec lui euh, à, qui va être super. Vrai Je parlais pas mais, pour ça. Mais oui. <rire> on ne va pas tout donner, euh, tout dévoiler maintenant, mais il va y avoir quelque chose d'assez euh, assez punchy. Ouais. Okay. Après, après, on n'aime pas faire, il euh, 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 faut être clair, on va pas demander à Antoine de vendre notre jeu. Non, on aime les choses qui sortent de l'ordinaire, des choses plus sympas. Et euh, ouais, on a imaginé euh, toute une campagne autour, euh, autour de lui, ouais.
2: Après, c'est un élément en, parmi effectivement plein d'autres yeah. types de communication euh, sur les réseaux sociaux, via, via aussi certains médias, influenceurs Web3, d'autres Web2. Il y a 2, les des ligues
1: aussi, qui, euh, parce que quand euh, tu es les les officiel, ligues les ligues de la visibilité, donc c'est mmh. important.
2: On est en discussion avec certaines fédérations, euh, on en parlait vite, brièvement tout à l'heure, euh, pour rendre un peu leur, leur team plus officiel dans le jeu et qui pourraient aussi euh, se faire en échange euh, d'une certaine communication de leur part. Donc, voilà, il y, y, y a pas mal de choses autour de ça, euh, avec l'idée pour nous vraiment de, de toucher le, le, plus, euh, le plus grand nombre de fans. Ok,
0: excellent. Euh, des challenges aussi, j'imagine, prévus sur les réseaux sociaux en liaison avec les jeux, etc. Ouais. Oui, oui, forcément. Hein. Ouais. Les réseaux sociaux vont,
2: vont être plus qu'actifs euh, sur cette période, euh, avec à la fois. Des choses très engageantes pour la communauté et autour de l'événement. Forcément, un peu, plus de, un peu de publicité aussi pour, pour aller toucher le, le maximum de personnes. Et voilà, il y, y a tout le système de récompenses directement dans le jeu et les compétitions. Mais on, fera, on mettra forcément plein de choses à gagner aussi sur nos réseaux. Bon.
0: Merci, on, on en vient à une dernière question, dirais euh, difficile. Euh, voilà, j'en je, je, parle hein, au niveau de la, de la phase de private. Euh, alors, j'ai pu autant moi expérimenter que certains investisseurs, euh, un manque de clarté sur, ok, euh, quand est-ce qu'il fallait faire, enfin, euh, comment faire les virements, comment envoyer aussi euh, quand on voulait investir en crypto, euh, la confirmation de la bonne réception des fonds, il y en a certains qui étaient dans le flou à ce niveau-là. Euh, et euh, voilà en, en, une difficulté dans le dans le processus. Euh, alors qu'est-ce qui s'est passé et comment vous avez corrigé ça justement sur pour cette phase de pressé
2: Alors c'est un peu ouais ce que je disais tout à l'heure dans le sens où euh, euh, clairement nous sur la partie private il y avait un peu l'idée de euh, au tout début euh, quand on se demandait en fait qui c'est qu'on allait pouvoir cibler d'aller chercher des investisseurs euh, un peu stratégiques peut-être des euh, des boîtes un peu Web3 aussi euh, que ça pourrait intéresser. Donc forcément, dans un beer market euh, post FTX, euh, euh, c'est sûr que c'était plus compliqué d'aller chercher les, les, grosses, euh, les gros Web3, on va dire. Et on s'est refocalisé plus sur, euh, euh, on va dire, nos, notre communauté proche ou des investisseurs euh, un peu stratégiques qui croyaient au projet mais et des partenaires qui nous ont aidés à toucher leur, leur réseau aussi d'investisseurs. Euh, mais du coup, ça fait beaucoup plus de process forcément en, autour de ça. On a essayé de créer quelque chose qui pouvait, en, en, avec un, formula, un seul formulaire, nous, leur permettait de rentrer toutes les informations à partir duquel nous, on leur envoyait le contrat euh, ou on, on pré-remplissait avec toutes leurs informations qu'ils n'avaient plus qu'à signer et euh, faire le paiement. Et euh, c'est ce qui nous semblait être un, un peu le plus simple pour éviter différents allers-retours avec beaucoup de monde. Mais euh, c'est vrai que du coup, certains n'ont pas forcément calculé que toutes les informations qu'ils cherchaient étaient au début dans le formulaire. Quand ils sont passés après sur le contrat, ils ne savaient plus exactement ou n'ont pas vu qu'en dernière page, il y avait les informations de où je faisais le, le virement. Et, euh, et c'est vrai qu'on manquait de temps un peu et de, et de ressources pour, euh, sur cette partie-là pour euh, leur communiquer et euh, on va dire de manière plus assidue les informer qu'on avait bien reçu les fonds, tout était bien validé. Donc, on a manqué euh, un peu de, 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 euh... de process euh, là-dessus. Après, on ne s'en cache pas. Et c'est vrai que ce n'est pas notre spécialité à la base. Donc, euh, on n'était on pas forcément extrêmement bien préparé sur ce sujet. Mais euh, voilà, on a un peu corrigé euh, appris nos erreurs et corrigé. Euh, là, pour cette presale, en faisant un dashboard, une plateforme dédiée... À cette, à cette bande de tokens sur voilà l'utilisateur arrive, s'enregistre se, euh, avec son wallet ou une adresse mail, fait un, un virement en crypto euh, directement depuis et ça s'affiche sur sa plateforme. Il sait combien il a de tokens, à quel prix, euh, quelles sont les informations. et Il y a également la possibilité de payer en virement bancaire où là, il faut attendre par contre juste quelques jours derrière que nous, on ait rentré le code qu'il aura transmis au moment du virement pour que ça s'affiche sur sa plateforme. Ouais, bien Mais Je souligne,
0: ultra important, hein, euh, lorsque vous faites le virement pour investir, de bien mettre la référence, le code qui va permettre d'authentifier en fait, la réception du virement et de le lier à votre compte. Mm.
2: Ah, ça, ça facilite vraiment tout, donc c'est vrai que c'est important. Après, euh, s'il y en a un qui oublie, il y en a déjà qui, pour lequel c'est le cas. Ouais. Euh, voilà, ils nous, nous ont contacté qui... derrière, on a fait le lien. Et, et, il n'y a pas de souci, l'argent n'est pas perdu. Mais, euh, mais bon, pour faciliter le travail de tout le monde, c'est vrai que si, si c'est fait d'entrée, c'est forcément plus
0: pratique. Excellent. Euh, merci pour tous ces éléments. Euh, vous... Alors, pour ceux qui voudraient creuser le, le sujet, il y a tout ce que j'ai apporté, tout ce qu'on a pu apporter dans cette vidéo. Il y en a peut-être certains qui voudront creuser davantage. Euh, Est-ce que on.. Bah, le, le mieux, ça va être de me transmettre les liens que je vais mettre là aussi en description. Donc, ouais. Vous retrouverez les liens en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent aller pousser euh, leur euh, euh, recherche au niveau du, du projet, de leur compréhension du projet, aller euh, creuser au niveau de la taux etc. On va mettre euh, tous les liens en, en dessous. Je vais... Une fois qu'on aura euh, raccroché euh, tous ensemble, pour info, donc, euh, je crois que je l'ai dit au début de la vidéo, me semble-t-il, mais je, je vais aussi faire une partie là, euh, juste après, euh, tout seul, euh, dans, dans la continuité où je vais vous livrer mon analyse et vous expliquer la raison pour laquelle je me suis positionné sur euh, ce projet. Est-ce que vous avez des choses que vous souhaiteriez euh, voilà, euh, rajouter, non, préciser pour,
2: Moi, pour rebondir juste sur euh, ceux qui auraient envie un peu de, de creuser, donc retrouver la plupart des, des informations sur notre site et euh, quand ils vont sur la page token sale en l'occurrence, il y, y a le light paper avec euh, voilà un peu toutes les infos notamment sur la tokenomics mais s'il y a des questions, on est évidemment là, je pense que le meilleur moyen pour répondre rapidement aux questions sur de notre côté c'est euh, via le Discord lien
0: voilà. en description commentaire épinglé voilà, celle ça peut aller le
2: plus vite et euh, pour des investissements qui sont un peu déjà en cours vraiment euh, on va dire pour euh, passer le cap là, sur l'investissement il euh, y a aussi euh, notre adresse de contact de, de finance euh, avec nos équipes qui peuvent répondre à tout ça
0: ok parfait euh, il y a un bonus spécifique pour ma communauté pour les gens qui regardent cette vidéo donc vous avez au lieu de 5% de bonus vous avez un, un, un bonus de 10% en fait grâce au lien que vous avez euh, en description c'est euh, il me semble unique oui, euh, c'est des... vrai qu'on n'en a même pas parlé, mais dans la, la Alors, c'était, euh, voilà, on en, on non, je l'ai évoqué au début de la vidéo.
2: Il y, a, il y a aussi ce, ce bonus-là, en fait, qui permet à, à tous ceux qui, euh, qui ont investi, ou même, même s'ils n'ont pas investi, s'ils sont inscrits, qui partagent leur code, euh, en gros, à leurs amis, collègues, peu importe, qui souhaiteraient investir. Euh, L'intérêt, celui qui a partagé le code et celui qui le reçoit ont chacun. 5% de bonus de token euh, du coup attribué sur sur le, le dashboard directement sur cette vente là euh, et donc sur cette opération en, un peu unique euh, ce pourcentage là est passé à 10% donc avec 5% supplémentaire.
0: voilà donc je, je précise hein, je reçois 5% donc merci pour ceux qui euh accepteront de passer par mon lien et pour me remercier de la vidéo et du partage de l'opportunité. Et puis, ben pour vous, ce qui a été négocié, c'est 10% au lieu des 5% habituels. Donc voilà, j'espère que vous serez content. Hein. Euh, merci beaucoup à tous les deux. Restez bien encore sur la vidéo, les amis, parce que, comme je le disais, je vais livrer mon analyse tout seul. Euh, Merci beaucoup Florian. Merci Tony. Florian, je merci que, euh, à toi. Merci de nous avoir à toi. Ah, ah, euh, 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 encore. Ça faisait un moment que bon ben bah, on, on échangeait pour faire la vidéo. Euh, je dois avouer que que le temps a passé, que j'avais euh, des tas d'autres euh, choses à gérer et que voilà vous avez accepté euh, également. Euh, euh, sur le <rire> au dernier moment, en dernière phase là, de cette presse sale avant la fermeture de, de faire cette interview. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est très apprécié. Et puis, ben, je, voilà, je nous souhaite succès dans bon, euh, cette bon, entreprise. Bon, et, euh, et dans euh, ben, les, les, les mois qui viennent, je suis plutôt hypé sur ce qui va se passer. Merci beaucoup. Alors, ma, mon petit mot, mon analyse par rapport à ce projet, la raison pour laquelle je me suis positionné dessus. Bon, je pense que vous aurez compris tous les avantages concurrentiels qu'ils ont. Euh, les partenariats qu'ils ont euh, liés sont loin d'être anodins. Euh, il y a une expérience aussi dans le domaine de ces jeux, euh, une attente. On le voit malgré le bear market, il y a de l'attraction. Il y a des gens qui achètent des cartes, il y a leur Discord, il y a les gens qui les suivent sur les réseaux sociaux. Donc, euh, il y a de l'intérêt malgré, encore une fois, le contexte qui n'est pas du tout euh, positif pour les projets Web3. C'est un pari clairement asymétrique. Concrètement, ça peut aller à zéro au niveau du token. Il faut s'y préparer, même si, compte tenu de l'environnement du, de, de, du projet, hein, euh, j'estime que c'est une pépite pour ma part. Euh, et voilà, on peut faire un très beau multiple. Alors, moi en étant sur la private, d'autant plus que là sur la phase de pré mais je pense que la phase de pré-sale, on, on peut faire un beau multiple aussi. Alors, quel type de multiple C'est aux deux mouillés. Hein. Attention, je me base notamment, euh, si vous regardez euh, par rapport à l'évolution du Sora. Et euh, alors, attention, toute proportion gardée, sera la communauté qui suit le rugby, ce n'est pas la communauté qui suit le football. Sur le rugby, on est à près d'un milliard de personnes. Je crois que sur le sur le, le football, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est plus important que ça, clairement. Néanmoins, ça fait quand même du monde. Ça fait quand même de, de quoi faire. Et encore une fois, ils ont créé des barrières à l'entrée qui sont phénoménales. Donc, sur le token, sachant que là, on est dans une phase de consolidation haussière au niveau du Bitcoin, malgré le désintérêt global au niveau de la crypto et des projets Web3, euh, l'engouement qu'il le suscite, le potentiel de hype qu'il y a avec euh, la coupe du monde et l'attraction que ça peut amener, je, comme moi, je pense que de, de, de viser 5x10x20, peut-être même plus haut sur le token n'est pas déconnant. Donc encore une fois, pari asymétrique. Attention, ceci n'est absolument pas du conseil en investissement, ce n'est que mon euh, jugement de gars lambda, Hein, je ne suis pas conseiller financier, euh, je n'ai pas de formation en finances, euh, je suis juste un investisseur passionné par, euh, par cette thématique qui partage euh, ce qu'il fait euh, sur YouTube. Quoi. Donc voilà, euh, je vous invite à analyser le projet, à regarder, je sais qu'il reste peu de temps pour la sale euh, néanmoins, bon, bah, voilà, jour férié, vous avez un long week-end, prenez déjà ma vidéo, il y a beaucoup de choses qui sont dites, encore une fois, vous savez ce que vous pouvez perdre mais vous avez un potentiel de gain qui est assez exceptionnel. Et moi, c'est le genre de, encore une fois, de pari asymétrique que j'aime bien. Faisons néanmoins un petit exercice de prémortem. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand euh, j'investis sur un projet. C'est, OK, qu'est-ce qui pourrait mal se passer Bon, il pourrait y avoir des dissensions au niveau de l'équipe. Là, ce qui est rassurant, c'est que quand même, euh, voilà, ce n'est pas un truc qui vient juste de se lancer. Ils se connaissent depuis quand même quelques années. Euh, ce qui est rassurant aussi, c'est qu'ils ont fédéré des investisseurs qui sont des proches au début du projet. Donc là, en termes de pression sociale, ça se pose. Euh, OK, donc. Mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Euh, de la régulation qui viendrait euh, foutre euh, le why au niveau euh, de leur projet et au niveau, euh, nous, de la valorisation potentielle du token. Un bad buzz. Voilà, au niveau marketing, au niveau communication, c'est quelque chose qui peut arriver aussi. En l'occurrence, en termes de primordem, à part qu'ensuite, ben, ils se viennent complètement, bien sûr, sur le produit, sur le projet, et ce qu'ils sortent, et qu'il n'y ait pas de traction, voilà ce qui pourrait mal se passer. De nouveau, on sait ce qu'on peut perdre, très exactement, hein, c'est l'argent qu'on va mettre, et par contre, euh, ben, on peut gagner beaucoup plus que ce que l'on met. Donc euh, voilà, maintenant, vous faites votre choix, euh, ne vous surexposez pas. Hein Attention avec ce type de pari, surtout ne vous surexposez pas. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je fais. Je ne me surexpose pas parce que, encore une fois, les potentiels de gains sont importants, donc ça ne vaut pas le coup de se surexposer. Alors. Et puis, c'est le genre de choses... Alors, j'estime que c'est une pépite. Je suis plutôt euh, bullish et euh, plutôt optimiste. Néanmoins, encore une fois, ça peut aller à zéro. Les retournements de situation dans des projets, dans des startups, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous aurez trouvé cette interview et euh, ce projet intéressant. Partagez-le, je vous en remercie si vous le faites. Mettez-moi un petit commentaire, likez, euh, ça sera apprécié. Si vous avez des questions, encore une fois, mettez les en commentaire. J'essaierai moi de répondre de mon mieux et puis je les solliciterai si nécessaire. Voilà, euh, le lien... Du coup, je rappelle, description, commentaire épinglé. J'ai dû le rappeler, je ne sais pas combien de fois dans la vidéo. J'espère que je ne vous ai pas gonflé. Et euh, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous mets aussi des vidéos en haut à, à gauche, en haut à droite. Hein, si vous voulez aller voir d'autres sujets qui pourraient vous intéresser, notamment euh, je, mon portefeuille crypto, la manière dont j'ai constitué ma stratégie crypto pour euh, le prochain bull run que l'on espère qui euh, surviendra. Et puis euh, l'interview du fondateur de Mobula. À très bientôt.